0: Zweitprojekt, Ausgabe Nummer 11, hier wie immer der Stefan und mit mir dabei ist heute der Basti. Hallo Basti. Gute Ich bin am überlegen, was ist eigentlich sinniger, wenn du dich erst vorstellst und wenn ich über das Thema rede und bin jetzt zum spontanen Schluss gekommen, stell dich doch erst mal vor, damit alle Leute wissen, mit wem die es heute zu tun haben.
1: Peinliche Situation immer, wenn so Stuhlkreisen. Ja, hi, ich bin der Basti. Was soll ich zu mir sagen? Ich bin 35 Jahre alt meine Hobbys sind... nein ja, also ich bin, der eine oder andere kennt vielleicht einen Eintra-Podcast von Eintra Frankfurt oder vielleicht 93, ein kleiner, kleiner, kleiner schnuckliger Podcast, eine kleine Familiensendung. Ja, und ansonsten weiß ich gar nicht genau, was ich noch zu mir erzählen soll. Ich bin ein Eintra-Fan. Das ist das.
0: Und vielleicht, wo man dich auf Twitter findet, weil dieses, das glaube ich, das einzige soziale Medium, was das Zweitbrück benutzt, ist Twitter, deswegen musst du auch deinen Twitter-Namen loswerden.
1: Basti
0: red Perfekt, dann werden dich jetzt alle finden und ähm, ja wir können uns jetzt beide über das Thema unterhalten und ich finde, du hast, wo du das Wort Stuhlkreis genannt hast, schon äh, so ein bisschen angedeutet, um was es geht. Wir sind hier vielleicht so ein bisschen auf einem Selbsthilfetrip, weil wir ein Stück weit verzweifelt sind, denn ich habe vor ein, zwei Tagen getwittert, dass mich ein Thema nicht loslässt und zwar die Diskussionskultur, wo ich mich frage, kann, will, soll ich überhaupt noch mit Leuten on oder offline reden, die anderer Meinung sind als ich und darauf bist du angesprungen, weil ich glaube, das Thema Diskussion, Diskussionskultur, wie geht man mit anderen Leuten um, ist ein Thema, was wir gerade in der Gesellschaft ja zumindest mit vielleicht ein bisschen näher beleuchten sollten.
1: Ja, definitiv. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ja, um es jetzt mal auf unseren Lebensraum zu beschränken, also dass Deutschland quasi wirklich so eine, ja es ist eigentlich nicht nur Deutschland, aber man hat das Gefühl durch die sozialen Medien auch ein bisschen verstärkt, dass die Leute vergessen haben, wie man miteinander umgeht so und das zeigt sich halt irgendwie an irgendwelchen aktuellen Themen, da ist sogar fast nach meinem Gefühl ist fast sogar das Thema egal. Weil es gibt ja irgendwie so ein, also es gibt ja immer wieder neue Themen und dann ist quasi jetzt ist, momentan ist Ösil. Davor waren es Flüchtlinge, das verbindet sich so ein bisschen. Dann gibt es ja aber auch andere Sachen, im Kleinen zum Beispiel, wenn ich irgendwie im Internet über diskutiere, ob ich lieber FIFA oder Pro Evolution spiele. Und Messi oder Ronaldo. Alle, es gibt ja ein paar Fragen, die die Leute sich scheinbar irgendwie stellen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Leute nicht mehr miteinander klarkommen wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich habe das mal irgendwie bei 93 so analysiert, dass Leuten, vielen Leuten mittlerweile das Selbstvertrauen fehlt, andere Meinungen zu akzeptieren, ohne irgendwie gleich aggressiv zu werden. Also, dass man auch mal bei seinem Standpunkt bleibt, beziehungsweise immer drüber nachdenkt, aber wenn man den für richtig hält, dass man einen anderen auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, einfach die Möglichkeit lässt, den Standpunkt, den man hat, zu kritisieren und vielleicht überlegt, warum hat er einen anderen? Hm. Jeder ist anders sozialisiert worden. Jeder hat andere... Dinge. Jeder hat irgendwie einen anderen Mikrokosmos, der einen beeinflusst. Also dass man so ein bisschen wieder die Empathie findet. Und das finde ich ist gerade komplett weg, weil du alles wird nur noch über Hits diskutiert. Und ja, das hatte ich ja zu deinem Tweet geführt. Und ich hab, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, das geht mir genauso. Weil es auch echt ermüdend ist, weil diese Diskussionen dann teilweise auch echt in so einem Schwarz-Weiß-Modus stattfinden. Und das macht es dann halt echt schwierig für einen selber auch, Position zu beziehen. Weil man vielleicht gar nicht schwarz oder weiß denkt. Ich finde die Ösil-Debatte, die wahrscheinlich dich auch dazu geführt hat, diesen Tweet abzusetzen, mhm. das echt gut zeigt. Also, das zeigt wirklich, dass es gibt nur noch, ja, bist du für Ösil oder gegen Ösil? Es gibt, irgendwie keine Ahnung, bei Twitter, wie du es angesprochen hast, gibt es so 280 Zeichen. Du hast das Gefühl, du kannst entweder dafür oder dagegen sein. Mhm.
0: Du hast, ähm, jetzt schon eine ganze, ganze Menge Punkte angesprochen, die, glaube ich, echt, ja, die wir ähm, echt wichtig sind und die wir besprechen müssen. Das Schwierige ist natürlich, in so ein Thema jetzt irgendwie Struktur reinzubringen, vor allem, weil wir beide keine, sagen wir mal, ausgebildeten Kommunikationswissenschaftler sind, die genau wissen, ähm, von was sie reden. Aber, ja, wir versuchen es einfach mal, uns so, vielleicht so ein, ein paar Punkte anzunehmen und mal zu schauen, wo vielleicht das Problem liegt und wie man vielleicht Lösungen finden kann. Das ist natürlich sehr ambitioniert für einen Podcast, der im Schnitt ungefähr eine Stunde geht. Aber vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja am Ende, die ultimative Lösung zu finden. Was ich mir überlegt habe zuerst, was ist eigentlich eine Diskussion? Und was ich gemacht habe, ist dann, was jeder macht, man guckt bei Wikipedia. Und dort schreibt man, eine Diskussion ist ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen, in dem ein bestimmtes Thema untersucht Strich diskutiert wird, wobei jede Seite ihre Argumente vorträgt und ich glaube das trifft es glaube ich schon ganz gut dass das eine Diskussion ist zumindest so wie man sie sich vielleicht vorstellt weil noch kein Wort von also noch kein Wort von Konsens dasteht oder von ja wie es, dass man also weil auch ein bisschen implizit drin ist, dass jeder seine Seite ähm, vortragen kann und das probieren wir jetzt auch mal wie wir vielleicht eine vernünftige Diskussion zu dem Thema hinbekommen können und, ja, wird halt gucken, auch, dass wir irgendwie hinbekommen, uns da irgendwie ein Bild von der, von unserer eigenen Rolle zu machen, weil das ist mein großes Problem, weil, wo ich euch in diesem Tweet abgesetzt habe, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie ich damit umgehen soll, weil ich glaube, wir, wir kriegen es wahrscheinlich nicht hin, die Gesamtgesellschaft irgendwie jetzt so zu formen, dass sie sagt, okay, wir diskutieren jetzt auf einem vernünftigen Level miteinander, aber vielleicht, dass wir, uns überlegen, wo wir unsere Rolle finden könnten, wie wir mit gewissen Sachen umgehen oder wo überhaupt das Problem ist, weil das ist für mich gerade schwer greifbar und ich glaube, dir geht es da ähnlich.
1: Ja, ich finde, das ist ganz, ganz schwierig, weil wie du es gesagt hast, man, ist, man kann ja auch nur von seinen persönlichen Empfindungen reden, weil wie, wie du es gesagt hast, dass wir keine ausgebildeten Kommunikationswissenschaftler sind oder Soziologen oder keine Ahnung. Weil, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich so ein bisschen überfordert, weil man sich teilweise selber auch dazu hinreißen lässt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Punkt vertrete, dann merke ich auch im Nachhinein, okay, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu festgefahren. Wenn ich eine Meinung zum Beispiel von, ja, mein Lieblingsthema Uli Hoeneß habe, ich weiß gar nicht, dann würde es mir auch schwer fallen wenn der was Richtiges sagt, das irgendwie sofort zu merken. Also man hat trotzdem, ich, jeder ist irgendwie so ein bisschen vorgeschädigt, will ich es mal nennen, in Anführungszeichen setzen. Und das geht die anderen auch nicht so, die haben halt nur andere Voransichten dann und das ist so, da müsste man ja wirklich auch Zeit aufwenden und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Leute heutzutage A, keine Zeit bzw. keine Konzentration mehr haben, längerfristig zu diskutieren, gerade im Internet, weil es wird sofort angegriffen. Du müsstest dich hier ja eigentlich, wenn du jetzt dich mit jemandem unterhalten willst, der irgendwie, keine Ahnung, eine andere Meinung hat als du, die du irgendwie erfahren willst, warum das so ist. Da müsstest du ja wirklich mal eine halbe Stunde, eine Stunde investieren, dich vielleicht sogar persönlich mit dem unterhalten oder telefonieren oder länger schreiben. Das macht ja keiner mehr. Das heißt, du überfliegst alles irgendwie, denkst, ah, der hat das und das geschrieben, ah, der hat das und das geschrieben. Und das war's dann. Also, das findet ja quasi im Endeffekt, die Kommunikation findet ja eigentlich fast gar nicht statt, außer dass jeder, und das ist auch ein Punkt, den wir vielleicht später noch besprechen müssen, dass jeder mittlerweile eine Meinung hat, obwohl von, auch von Themen, von denen er gar keine Ahnung hat. Ich glaube, man muss so ein bisschen manchmal auch zulassen, dass man nicht betroffen ist. Ich hatte bei, ich komme schon wieder zu 93, aber wir hatten da zum Beispiel mal eine Diskussion im Kleinen, da hatten sich italienische Journalisten, haben sich äh, auf der Tribüne irgendwie jubelnd in den Arm gelegen, als AS Rom gegen Barcelona gewonnen hat. Da gab es dann quasi auch eine Empörung von wegen stellt euch mal vor, bla bla bla. Meiner Meinung nach ist es so, dass es auch so eine gewisse Empörungs, ja, wie soll ich sagen, ja, was mir fällt das Wort nicht ein, Empörungszuständigkeiten, will ich es mal nennen, gibt. Dass ich das lustig finden kann, aber ich verstehen kann, dass der Italiener sich zum Beispiel darüber aufregt. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht, dass zum Beispiel, wenn Ronaldo oder Messi-Diskussionen sind, dass ich, dass meine Meinung vielleicht in dem Kontext keine Rolle spielt. Also, das sollten vielleicht Leute auch lernen. Das muss ich selber auch manchmal lernen, zu denken: okay, vielleicht tut es nicht zur Sache, was ich zu einem Thema sage, wo ich vielleicht nicht ganz drin bin und sich dann vielleicht auf Leute irgendwie verlassen, die wirklich mehr in einem Thema sind. Das ist so. Das finde ich ganz, ganz schwierig gerade.
0: Ja, das ist tatsächlich keine so einfache Frage, weil wie du es ja schon sagst, jeder hat irgendwie eine Meinung und jeder möchte sie ja gerne vielleicht auch irgendwie kundtun, weil man, ich meine, wir, wir beide podcasten, das heißt, wir haben irgendwie sowieso schon das Bedürfnis, im Internet irgendwie was ähm, größerflächig loszuwerden und erhoffen, dass viele Leute sich das irgendwie anhören. Und ähm, dann ist es natürlich so, vielleicht das, ja, gerade gesellschaftliche Phänomen, dass du auch die Möglichkeiten hast, wirklich überall deine deine Meinung irgendwie kundzutun. Und wenn ich mir dann überlege, dass... unter Umständen Mein Einfluss bei der ganzen Sache doch sehr, sehr gering ist, kann man sich ja ketzerisch fragen, ob ich es nicht einfach gleich sein lassen kann, meine Meinung überhaupt zu äußern. Also wäre es vielleicht einfach vernünftiger, fast gar nichts zu sagen oder vielleicht wirklich nur noch sich ein spezifisches Thema auszusuchen, wo man was zu sagen hat.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ja, beide Alternativen jetzt nicht unbedingt die wo ich sagen will, ja, äh, das ist besser. Weil im Endeffekt ist das eine, wenn du sagst, du hältst dich raus, ist es ja auch in gewisser Weise so ein Selbstschutz zu sagen, okay, ich will gar nicht, dass mich ein Thema aufregt, wo ich am Ende des Tages gar nichts bewege. Das ist ja eigentlich dann aus der egoistischen Sicht richtig. Nur wenn wenn man das weiterspinnt und jeder würde das machen, dann überlässt du halt denen das Feld, die vielleicht mehr Zeit haben oder mehr Bock haben zu trollen oder mehr Aufmerksamkeit brauchen wollen. Das ist schwierig. Ich finde es sehr, sehr, sehr sehr schwierig, weil das eine hat was mit Bequemlichkeit zu tun oder auch so einer Selbstansicht zu sagen, okay, ich habe jetzt nichts Fundamentales beizutragen. Aber trotzdem will man ja auch, ich weiß nicht, ich habe eh das Gefühl, dass die falschen Leute an gewissen Stellen zu diskutieren. Ich habe das Gefühl, die Diskussionen, die gesellschaftlichen, werden meistens von kleineren Gruppen, die halt lauter schreien, bestimmt. Und das... Wenn man das, was du eben gesagt hast, mit sich rauszieht, dann, ja, dann fördert man das ja quasi.
0: Das, das ist das klassische Beispiel, was immer wieder gebracht wird, dass, ähm, ja, sagen wir mal, die, die Trollarmeen, ähm, die es irgendwie im Internet gibt, dass die einen gewissen Diskurs bestimmen und eigentlich, was die Leute am meisten umtreibt oder was viele Leute aktuell, zumindest in unserer Generation, umtreibt oder umtreiben sollte, ist die Frage nach unserer Rente. Also das ist jetzt ein Thema, was eigentlich weit weg von uns ist, wo man eigentlich denkt, okay, Rente sollten wir irgendwann bekommen, aber so genau Gedanken macht man sich nicht. Man hört nur, dass es in irgendeiner Form eng werden könnte und man auf jeden Fall privat vorsorgen muss. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was eigentlich viel, viel dominanter sein sollte. Und vielleicht, weil wir über dieses Thema nie reden, weil wir uns immer über na sagen wir, über Sachen gegen aufregen, weil Leute irgendwie, probieren, irgendwo einen Diskurs in irgendeine gewisse Richtung zu führen, dass einfach der Blick vom Wesentlichen weg ist. Und jetzt wäre halt die Frage, sollte man vielleicht ja, über diese Themen, die uns sagen mal nicht so direkt betreffen, also es ist ja hauptsächlich, ich würde mal sagen, die... Ja, die Migrationsfrage, die ja immer das, das, das große Thema gerade ist, die natürlich eine wichtige Frage ist, die auch in irgendeiner Form geklärt werden muss, aber es ist halt nicht die einzige Frage, wobei man das Gefühl bekommen kann, wenn man sich äh, Talkshows ansieht oder Nachrichten oder gewisse Parteien, dass das eigentlich das einzige Thema ist. Und ähm, das Rententhema, das ist halt eine Sache, Ja, die wird mal am Rand irgendwie behandelt, wo dann irgendwelche ja, Kommissionen sich ausdenken sollen, wie das funktionieren soll wäre jetzt die Frage, sollte man einfach in Anführungsstrichen das Migrationsthema und jegliche Meinungsäußerung dazu links liegen lassen und immer wieder über Rente reden? Also ist das schon vielleicht ein, also ich will nicht sagen Ausweg, oder aber das ist doch so ein, probieren irgendwie einen Gegenpol zu bilden und zu zeigen, okay, wir haben noch andere Probleme irgendwie. Also wie kriegt man das denn hin, dass andere Probleme überhaupt in die Diskussion getragen werden? Müssen wir einfach auch lauter schreien? Und falls ja, begeben wir uns dann vielleicht auf das auf, den, auf so eine Art Niveau, wo wir gar nicht wollen, weil es nicht darum geht, laut zu schreien, sondern weil es darum geht, dass wir wirklich sagen wollen, was gerade ein Problem ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz, schwierig zu beantworten, weil ich glaube, wir beide werden das nicht können. Also wir beide, wenn wir beide ab jetzt morgen nur noch über Rente twittern, wird das leider nichts ändern. Aber ich kann einen Gedanken nachvollziehen. Wer diese, ja, die Agenda setzt, das sind ja verschieden, das sind verschiedene Medien aus allen Bereichen. Ich, und da das ist es echt, ja, das ist echt so eine Huhn-und-Ei-Frage. Woher kommt das? Glauben die, dass die Leute das interessiert oder interessiert das die Leute nur, weil die das vorgegeben kriegen? Das ist ja so, die haben ja auch eine Erwartung von ihrem Zuschauer, die sind ja auch viel, gerade in den Medien heutzutage, viel auf Aufmerksamkeit und Klicks angewiesen, dass sie denken, okay, wenn ich jetzt nochmal irgendwas dazu mache, dann keine Ahnung, dann kann ich meine Zeitung damit finanzieren oder haben die irgendwie eine Agenda, was sie durchsetzen wollen. Das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Ich finde das ganz schwierig im Sinne von, es gibt, gab doch, gibt es nicht diesen Film Free Rainer oder so mit Moritz Bleibtreu?
0: Boah, der sagt mir jetzt spontan nichts.
1: Ja, das ist so ein Film, wo einer irgendwie die Medien in dem Sinne manipuliert, dass er einfach die Themen ändert. Das, das wäre eigentlich ein interessantes Experiment zu sagen, was ist, wenn die großen Medienanstalten das morgen, ab morgen machen würden? Würde das bei den Leuten ankommen? Und ich würde gerne mal wirklich wissen, das kann man ja leider aber nicht wissenschaftlich mehr erheben, weil es schon zu spät ist, wie viele Leute das Flüchtlings- und Migrationsthema wirklich umtreibt Also um wie viel sind auch wirklich persönlich betroffen weil das ist genauso ein gutes Beispiel für ein Thema, wo ich mich eigentlich gerne raushalten würde in dem Sinne zu sagen, okay man braucht einen Konsens, aber die Leute ja, die in der Flüchtlingsarbeit sind, ehrenamtlich arbeiten die Politiker, die müssten eigentlich die Diskussion bestimmen, weil ich ehrlich gesagt kein Experte bin. Ich kann nur sagen, ich will nicht, dass Menschenrechte verletzt werden und jedes Menschenleben ist was wert also die Diskussion geht ja eh schon in die komplett falsche Richtung aber eigentlich habe ich davon keine Ahnung ich habe keine Ahnung, was die Leute umtreibt. Ich bin nicht im täglichen Kontakt mit Flüchtlingen und kenne nicht komplett deren Sorgen und alles mögliche, dass ich wirklich denen helfen könnte, zu sagen, okay, ey, fuck, äh, lass uns dies und das machen. Aber diese Debatten, die, die finden ja nicht statt. Es findet nur eine überhitzte Debatte statt und ich diskutiere dann auch und ich reg mich ja dann auch darüber auf. Wenn, wenn Seehofer sowas sagt wie mit 69 äh, Geburtstag, 69 Abschiebung, bla bla, wenn ich mich darüber aufrege, hilft das den Flüchtlingen ja auch nicht. Das genau. ist ja, da verlässt ja komplett die Ebene, die Sachebene wird komplett verlassen und alle Leute bringen ihre Energie auf, um über sich über Seehofer aufzuregen und oder den zu feiern, anstatt wirklich zu denken, okay, was kann man konkret machen? Und das machen ja viele. Und vor denen habe ich größten Respekt, weil ich gehöre nicht dazu. Ich habe nicht die Zeit, vielleicht auch, und vielleicht auch irgendwie manchmal nicht so den Antrieb zu sagen, okay, ich mache jetzt noch irgendwas Ehrenamtliches, da bin ich auch ehrlich. Aber die Leute sollten da die Diskussion bestimmen und eben nicht. Alle Leute, die rumschreien und das irgendwie an Themen aufgehört. Es ging ja, es gab eine Riesendebatte, fast eine Regierungskrise für, eine, für ein Thema, wo fünf Flüchtlinge am Tag an diese entsprechende Grenze kamen. Wo ich genau. mir denke, Leute, das ist Energieverschwendung und wie du es gesagt hast, Rente, Pflege, Bildung. Wie, wie kann man allgemein zusammenleben äh, bestimmt? Das sind für mich Diskussionen, die sollten viel mehr stattfinden, weil es gibt immer diese politischen Diskussionen. Da geht es meistens um Geld. Da geht es um Geld. Wie können wir das finanzieren? Wie können wir das finanzieren? Wie können wir das finanzieren? Es gibt aber gar keine Diskussionen mehr. Wie kann man miteinander umgehen? Zu sagen, okay, wie gehen wir miteinander um im Sinne von, bin ich vielleicht einfach allen Menschen erstmal positiv gegenüber gestimmt und wenn ich was Nettes zu ihm sage, kommt was Nettes zurück, das tut mir gut, das tut ihm gut und wir könnten ganz, ganz anders miteinander umgehen. Jetzt hast du das Gefühl, dass alles erstmal negativ ist. Zu denken, okay, ich greife jemanden an, der greift für sich dann wieder angegriffen und ich werde niemals mit dem zusammenkommen. Was ja eigentlich das endgültige Ziel von allen Gesellschaften sein muss, dass jeder zufrieden ist, sich wertgeschätzt fühlt und irgendwie freundlich zueinander ist. Weil wenn man ganz ehrlich ist, auch aus so egoistischen Gründen, wenn ich jetzt ein Umfeld hätte, was mir positiv ge gegenüber ist und ich gehe raus und die Leute grinsen und keine Ahnung, man mag sich, ja das hilft mir doch auch und das kannst du mir nicht erzählen, dass das im tiefsten Herzen nicht jeder Troll oder keine Ahnung auch will. Und die Trolle ist, wollen auch nur geliebt werden. Ich, es ist doch im Endeffekt so, wenn man es von sich selber nicht jetzt zu dir sage, hey Stefan, ich freue mich, dass du geheiratet hast. Ja. Dann freust du dich ja auch. Und dann denkst du, ja cool, der, den interessiert das. Mich freut es auch und ihn freut es auch. Und wir beide freuen uns. Dann sagst du, ging zu, zu mir, Basti, gestern war das und das, fand ich auch geil, was du gemacht hast. So, dann geht es uns beiden besser. Wie als wenn ich sage, boah, Alter, was hast du da für einen Scheiß gemacht? Und du sagst, ja, du machst auch Scheiß. Dann sind wir beide komplett wieder verfrontet. Und das sind Diskussionen, die auch außerhalb der politischen Ebene irgendwie stattfinden müssen, aber an gar keiner Stelle stattfinden. Der Einzige, den ich über solche Themen reden höre, ist äh, David Richard Brecht der auch manche krude Ansichten hat. Aber das ist so der Einzige, wo ich sagen würde, okay, der macht sich Gedanken über gesellschaftliche Utopien, die auch mal ein bisschen weitergehen. Was passiert, wenn viele Arbeitsplätze wegfallen? Blablabla, bla, bla. wie soll das denn alles werden, wenn wir jetzt schon mit der Situation nicht zurechtkommen? Das macht mir ein bisschen Angst.
0: Hm. Was man so ein bisschen gerade raushört, finde ich, ist, dass gerade die Themen funktionieren, wo du die Leute stark emotionalisieren kannst. Dass, ähm, ich frage mich gerade, ob das auch quasi mit anderen Themen funktionieren könnte. Also, dass wir wirklich, sagen wir mal, die für uns wichtigen Themen, dass wir die Energie, die wir gerade darin reinstecken, uns über Leute aufzuregen, die ähm, die nicht unserer Meinung entsprechen bei irgendwelchen kritischen Fragen, die uns eigentlich gar nicht betreffen, dass wir die Energie nehmen um oder dass man die uns davon überzeugt, diese Energie zu benutzen, um in andere Themen zu stecken. Ob man nicht vielleicht eine Diskussion auch in der Form hinein ähm, steuern kann, dass man die Themen, die für die Leute wichtig sind, auch mal, emotionaler irgendwie angeht. Also, verstehst du, was ich meine? Dass irgendwie die, ja, weiß, dass, dass die Medien irgendwie entdecken, okay, wir können auch mit dem, oder dass irgendwer entdeckt, das müssen nicht die Medien sein, du musst dann ja nur die Medien darauf stoßen, dass du auch mit dem Thema Rente die Leute emotionalisieren kannst, dass die darüber auch mal leidenschaftlich diskutieren und nicht nur sagen, ja, hm, ähm, Rente reicht wahrscheinlich später nicht. Das, das ist ja auch nicht die Lösung. Also, dass man irgendwie schafft, vielleicht ähm, die Leute, die die zumindest Bemerken, also wie, wie die auch mal die das bemerken, dass das eigentlich ihr größeres Problem ist, aber wenn Leute das erstmal gecheckt haben, dass du dann diese Themen probierst, mehr in den Fokus zu äh, ähm, ja, rücken und zwar indem du diese auch emotionalisierst, es ist die Frage, ob. Ähm, ob das das Richtige ist, weil eigentlich, ich bin tendenziell eher ein rationaler Mensch, ich möchte über Sachen reden, die also ich möchte über Sachen quasi fundiert ja, reden, ja, mit über Argumenten Schmerz reden, Sachen, so, ja, wie so wie wir es ja vorhin hatten. Ähm, in, äh, Diskussionen, da werden Argumente vorgetragen und da sollen keine Gefühle vorgetragen werden, sondern, wobei ein Gefühl kann auch ein Argument sein, aber generell sollten da eigentlich Fakten sprechen für das, was man macht und nicht irgendwelche ja Bauchgefühle im Sinne von der Klimawandel ist nicht von Menschen ähm, verursacht oder beschleunigt, sondern da sollten dann Wissenschaftler vielleicht sagen, was wirklich Sache ist und man sollte sich halt nicht von Emotionen lassen, sondern dann sagen, okay, und so gibt es folgende Lösungswege. Und ähm, dass das vielleicht, wenn man die Leute zumindest dazu bekommt, mal dahin hinzulenken oder hinlenken klingt wieder so gesteuert. Ich möchte eigentlich, dass eher Leute, ja, eigentlich möchte ich, dass Leute nachdenken, dass Leute checken, okay, sie ähm, haben andere Probleme oder sie haben noch weitere Probleme, die mindestens genauso wichtig sind, über die auch diskutiert werden sollte und wo man erst recht Energie reinstecken sollte. Und dann komme ich so immer in letzter Zeit zu dem ähm, Endpunkt, die Antwort ist vielleicht in irgendeiner Form Bildung, damit Leute ja, damit Leute einfach gewisse Sachen besser verstehen können und nicht nur sich quasi von den, von den 280 Zeichen auf Twitter irgendwie ähm, leiten lassen und sehen, okay, ja, in den 280 Zeichen steht genau das drin, was ich fühle. Der eine Mensch sagt auch genau, wie ich das mir vorstelle, wie es sein sollte, obwohl es vielleicht nicht unbedingt das Richtige oder das Beste für die Leute ist.
1: Ja, ich finde ja, beim Thema Rente, wo du angesetzt hast, finde ich sehr, sehr schwierig, weil eigentlich würde ich mir da auch ja, so eine erhitzte Debatte wie bei den Flüchtlingen auch nicht wünschen, weil da die Hälfte oder 80% Prozent der Teilnehmer auch keine Volkswerte sind in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? Hm. Also du, du, Flüchtlinge ist jetzt, um Flüchtlinge und äh, Rente ist jetzt eigentlich ein Thema, wo die Leute, die am lautesten schreien, eigentlich gar nichts zur Lösung beitragen können. Weil wenn ich jetzt irgendeinen Random Guy frage, hier Rente, bla bla, ja, der hat mit Sicherheit kein komplexes Modell parat, wie man das machen kann. Verstehst du, was ich meine?
0: Hm, also ich, wür es, ja.
1: ich würde mir so eine emotionale Diskussion eher wünschen, wenn es wirklich ums Alltagsleben und Zusammenleben geht, zu sagen, ey, seid wieder fucking nett zueinander einfach, weil das schon viel helfen würde, weil dann würden nämlich viele Leute sich gar nicht ausgegrenzt fühlen, Was Ausgrenzung führt ja dann auch dazu, dass du wirklich irgendwie, keine Ahnung, dir so einen so Panzer um dich baust und dann sauer wirst du auf alles mögliche und dann ist halt der Flüchtling da, das ist ja auch einfach und man, man darf leider nicht vergessen, dass so ein, so ein Hass auch verbindet, also wenn jetzt drei Leute in einer Gruppe sind, die das gleiche hast, dann fühlen die sich auch wieder zusammengehörig, ich finde das das darf man nicht irgendwie unterschätzen, dass Leute einfach auch wirklich in Gemeinschaft brauchen. Und manche suchen sich das halt in der Falschen, haben es dann aber trotzdem. Und das reicht denen in dem Moment, glaube ich. Und ich finde beim Thema Rente, ja, was willst du beim Thema Rente emotional diskutieren? Da muss es wirklich, das müssen wirklich Fachleute sich überlegen, Gesellschaftsforscher und okay. kinder dann, dann, dann,
0: lass, dann lass mich das so sagen. Ich glaube, was man eigentlich wahrscheinlich braucht, was gerade so ein bisschen durchklingt, man muss die Leute für erstmal für ein Thema emotionalisieren in der Form, dass es denen halt in irgendeiner Form wichtig ist, dass du quasi sagst, okay, uns allen ist jetzt wichtig, dass geklärt wird, wie sieht es eigentlich mit der Rente irgendwann aus. Ja, weil das cool, ist ja ein
1: öffentlicher Druck entsteht, ja das, genau, kann ich genau, das ja.
0: das ist ja dann wahrscheinlich genau wieder das andere Ding mit der Migrationsfrage. Auch da kannst du sagen, okay, sammeln wir erst mal die Leute, die sagen, wir möchten eine Lösung finden. Und dann, wenn du erstmal, so wie es auch geschieht, viele Leute sagen, sie wollen eine Lösung finden, die dann, wie auch immer aussieht, weil es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man die Sache lösen kann und dass man dann, wenn man sich erstmal einig ist, okay, wir haben hier ein Problem, wir wollen darüber sprechen, das kriegst du wahrscheinlich nur über die Emotion hin, dass man dann sich wirklich mit den, sag mal, fachlichen Argumenten auseinandersetzt und dann so ein bisschen die emotionale Schiene verlässt und quasi, ja, sich dann wieder darauf zurückzieht, okay, was sind denn nun die Pros und Kontras für dieses oder jenes Vorgehen?
1: Ja, genau, du, ja, vielleicht muss man die Leute sagen, aber ich fände es gut, weil wenn so eine öffentliche Diskussion stattfindet, dann fühlen sich ja die handelnden Personen vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Weil das siehst du ja, die Politiker lassen sich ja auch mittlerweile treiben. Also es ist eine Debatte entfacht worden von irgendwelchen Leuten und du, du siehst ja, dass die Politiker sich auch davon treiben lassen und über nichts anderes mehr sprechen. Und das ist, wie gesagt, obwohl es viel, viel wichtigere Themen gibt und viel, viel teurere auch. Das finde ich zum Beispiel auch, was, was ich finde es merkwürdig, dass sowas nicht durchdringt. Zu denken, wie du es gesagt hast, das Thema Flüchtlinge kostet... Ja, das ist ein ganz mini kleiner Teil, wenn die Leute sagen, ja, es ist kein Geld da, bla bla bla. Das ist halt das Problem. Also die Diskussion, du müsstest ja theoretisch erstmal, keine Ahnung, gefühlt 60% der Leute überhaupt erst in die Realität holen, weil die diskutieren ja komplett über fiktive Sachen. Wenn ich jetzt eine Diskussion mitkriege, wo einer diskutiert, ja, Flüchtlinge, die nehmen mir das Geld wegen, deswegen haben unsere Rentner kein Geld. Also das gibt's ja. Und da frage ich mich, ja, das ist wahrscheinlich schon zu spät, wenn jemand das mit 40 Jahren denkt also den wirst du, glaube ich, nicht mehr dann irgendwie, keine Ahnung, das muss früher stattfinden, das ist überhaupt gar nicht irgendwie, und das wäre mir das Allerwichtigste, dass man wieder einen Konsens erreichte, was mit, mit der Realität zu tun hat, und du hast vorhin gesagt, Gefühle können auch Realität sein, aber wenn die aus den, ja, wenn die aus wirklichen Sachen, die wirklich keine Tatsachen sind, sich ent, äh, entsprießen, sage ich mal, dann dann dann, dann, dann wird es schwierig, weil, weil wie will ich jemanden erklären, wenn es den gar nicht interessiert, ob es stimmt, das ist es ja. Also, wenn ich ihm sage, hier, das stimmt nicht, das ist mir egal, ich hasse sie trotzdem.
0: Ja, da gibt ja. es doch, ich erinnere mich, ähm, in irgendeinem Podcast, ich glaube, das war euch bei ähm, 93, wo der Enzo mal erklärt hat, dass wenn du Leute, die einen sehr, sehr festgefahrenen Standpunkt haben, und du bringst den Gegenargumente, dass das ähm, psychisch bei den auslöst, dass der Standpunkt noch weiter gefestigt wird. Also, dass die dann ähm, erst Abwehrhaltung entwickeln und dann sich ein quasi Argument suchen, das dann wieder für sie spricht. Also, ich kann jetzt ja nicht zitieren, welche Folge das war, aber das ist ähm, tatsächlich, glaube ich, bei manchen Leuten, da kommst du wahrscheinlich dann ja, rational auch gar nicht mehr anders die dir zuhören oder zuhören wollen. Und wenn sie dir zuhören, dann ähm, ja, glauben sie dir einfach nicht oder finden neue Gründe, warum sie ja, warum sie Recht haben. Das ist ja wie so ein Phänomen, wenn Leute an Verschwörungstheorien glauben. Den kannst du ja noch so viele Argumente bringen. Die finden immer noch quasi eine, eine dubiose Frage oder eine ungeklärte Frage oder irgendein fadenscheiniges Argument, was dafür spricht, dass vielleicht doch was dran ist, dass, ja, dass wir regiert werden von irgendwelchen Leuten, die irgendwo im Hintergrund sitzen und alle zwei Jahre... Auf der, ich glaube, die Bilderberg-Konferenz ist das ähm, entsche <lacht> entscheidend, wie es äh, mit, den, mit, mit der Welt in die es weitergeht. Also, das ist ja, du kriegst ja Leute aus gewissen Denkmustern auch nicht raus durch Argumente. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so.
1: Ja, das ist es ja. Und das ist aber, das, find, das lässt mich so ein bisschen verzweifelt zurück, weil ich dann gar nicht weiß, wie kriegt man die wieder ins Boot. Weil eigentlich genau. muss das ja trotzdem das Ziel sein. Du kannst ja auch nicht sagen, ja, ihr seid alle scheiße. Theoretisch gesehen müsste man ja trotzdem irgendwie das Ziel haben, auch mit solchen Leuten zu diskutieren und zu ergründen warum das so ist. Aber dafür hat ja keiner die Zeit. Also wie soll das, wie soll das geschehen? Und wenn manche Leute wollen es ja auch nicht, wenn genau. du es gesagt hast.
0: Und, und da würde ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen von dieser, sagen wir mal, Makrosicht, wo wir jetzt von ganz oben mal geguckt haben, so ein Stück weit auf, die, auf das eingehen, was ich meinte, dass wir unsere eigene Rolle mal definieren und auf die persönliche Sicht gucken. Und da habe ich mir überlegt, dass ich erstmal gucke, okay, wie sieht es denn in meinem Leben eigentlich Off und Online aus und dachte, ich fange mal mit Offline an, weil Offline ist einfach, finde ich, denn in meinem echten Leben umgebe ich mich halt mit Leuten, die zumindest ähnlich ticken wie ich. Also es ist halt tatsächlich so, dass man sich also Offline auch wahrscheinlich seine Echo-Kammer oder Filterblase aufbaut, dass man ja natürlich nur Leute um sich herum hat, die, die... Ja, einigermaßen gleich ticken und wenn man ja einen zu gewissen Themen eine andere Meinung hat, dann ja, diskutiert man, man trägt Argumente vor, kann auch emotional werden, aber man, ich kriege zumindest mit meinen Freunden und Leuten auch hin, dass ich zumindest oft die Gegenposition akzeptieren kann und mh, wenn nicht, dann... Ja, also, also wenn es, also, obwohl ich überlege, also, hast du in deinem Freundeskreis oder in deinem Bekannten, erweiterten Bekanntenkreis mal so richtige Diskussionen, die, die eigentlich dazu führen, dass du mit diesen Menschen gar nicht mehr umgehen kannst? Also, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich habe eigentlich normalerweise nur, also jetzt nicht nur vernünftige Diskussionen, wie gesagt, ich war auch emotional, aber normalerweise ist es so, ich kann mit denen diskutieren, kann Gegenmeinungen akzeptieren und das war's. Und ich habe eigentlich keine Probleme, offline mit den Leuten zu diskutieren. Ich wollte erstmal fragen, ist es bei dir denn genauso? <lacht>
1: Nee, also bei mir hat es schon ein bisschen dazu statt... Also bei mir ist es schon so, dass ich mit gewissen Leuten... Ich will es jetzt auch gar nicht zu detailliert machen, nicht, dass ich jetzt nee, klar. Ach nee, halt. äh, Ja, nein, aber dass ich das nicht mehr ausgehalten habe, zum Beispiel hm. in gewissen... Ja, ich sag mal, kann man trotzdem... Also irgendwie, dass du so in so einem größeren Freundeskreis der vielleicht auch was mit einem Fußballverein zu tun hat, wo ja ganz viele Leute dann sind, das sind ja dann irgendwie 20 Spieler und Frauen und blablabla. Bla, bla. Dass das so ein Umfeld ist oder ein gewisser Stadtteil, wo du denkst, da kann ich... Da will ich nicht mehr da, da drin sein, weil da zu viele merkwürdige Dinge gesagt werden in der Kabine oder so. Das ist einfach, ich entziehe mich dem Namen, aber ich diskutiere da nicht. Das ist mir zu anstrengend in dem Sinne. Ich probiere immer wieder, das sieht man ja, kann, kann man ja bei Facebook zum Beispiel machen, weil das sehen ja dann ziemlich viele Leute, äh, trotzdem Position zu beziehen, zu sagen, wenn, 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 also dass die Leute auch wissen, was für eine Meinung ich habe. Ich gehe aber nicht speziell auf die Leute zu und sage, ey, das, was, das, was du gesagt hast, ist scheiße oder rassistisch oder das ist nicht zu Ende gedacht. Das habe ich ein einziges Mal gemacht bei einer, mit einer Mutter von einem Kollegen, die dann, die dann tatsächlich irgendwie schrieb, ja, Angela Merkel, du Kröte, das ganze Geld geht nach Griechenland und wir haben hier, äh, und hier steigen die Benzinpreise. Da habe ich einfach mal gedacht, dass ich habe, so etwas liest man ja immer wieder, habe ich gedacht, ich probiere es jetzt mal. Habe geschrieben, können Sie mir wieder den volkswirtschaftlichen Zusammenhang zwischen äh, Staatshilfen und äh, Rohölpreisen nennen? Ja, das führt dann auch nur zur Abwehr, das ist ein Arschloch, bla bla, weißt du, also ja. so, Okay. das lasse ich. ich lass den, ich will es dann auch lassen, weil ich zum Beispiel auch gar nicht denke, dass ich alle, ja, wie soll ich das sagen, ich will dann auch gar nicht so vor den Leuten so tun, als wenn ich alles wüsste in dem Sinne, sondern hm. ich entziehe mich dem einfach und wenn ich weiß, das in Gruppen, wo wirklich das Potenzial da ist, dass da Sachen gesagt werden, die irgendwie keine Ahnung, dass die, wo ich wütend werde, dann entziehe ich mich dem eher. Aber wie du es gesagt hast, man umgibt sich eigentlich schon mit Leuten, die zumindest grob, und bei mir ist es aber gar nicht so, die zumindest grob irgendwie einer Meinung sind, bei mir ist es aber schon so, dass ich mit vielen, vielen Leuten aus allen möglichen Ecken zu tun habe, wo auch Leute Meinungen haben, die nicht meine sind, aber die die ganz, ganz normal konstruktiv begründen können. Damit habe ich ja gar kein Problem, weil ich eigentlich jemand bin. Ich bin eher komplett, mein ganzes Leben ist so darauf ausgerichtet, dass ich denke, es gibt immer einen, der mehr weiß in dem Sinne, dass ich weiß, okay, ich gehe natürlich in eine Pizzeria, weil der eine bessere Pizza macht, als wenn ich das zu Hause mache. Ich gehe zum Friseur, weil der das macht. Und so sehe ich das bei Meinungen ehrlich gesagt auch. Ich höre mir ganz, ganz viel an. Weil ich finde, dass es für einen auch wertvoll ist, wenn man sich wirklich viele Sachen anhört, auch welche, die einem nicht passen, hm. solange die wirklich in der, und das habe ich ja vorhin angesprochen, solange die wirklich einem Konsens folgen, der und der muss schon da sein und der verschiebt sich gerade, zu denken, okay, wir sind uns alle einig, dass wir nicht wollen, dass jemand stirbt zum Beispiel. Das will ich, also das würde ich gerne wollen, also zu denken.
0: Äh genau, und das ist ja offensichtlich bei manchen Diskussionen ähm, anscheinend nicht mehr der Fall. Aber das ist noch ein Punkt, auf den möchte ich gleich vielleicht noch ähm, äh, kommen. Da habe ich auch einen Stichpunkt zu. Ich würde vielleicht zu so quasi der Offline-Diskussion, festhalten, also was heißt festhalten, also nochmal für nachfragen, also deine Strategie ist da so ein bisschen, die sich eventuell mal so entwickelt hat oder die mal so gefahren wurde, eher das zurückziehen und da ist schon die Frage, ob das überhaupt der richtige Umgang ist, wenn man quasi, sagen wir mal, im echten Leben, wir sind noch nicht online oder so, also im echten Leben, wo du eine Person hast, wo du einen Namen hast, wo du weißt, mit wem du es zu tun hast, dass du merkst, okay, man ähm, driftet bei gewissen Punkten auseinander, ob dann das... Ich, ich, eine Sache fällt mir nämlich auch gerade ein, ich mache es nämlich genauso. Ich habe mindestens einen aus meinem, äh, ein, einen, quasi einen Fall aus meinem ähm, erweiterten Kreis, wo ich auch gemerkt habe, oh, wir driften immer weiter auseinander bei gewissen auch politischen und gesellschaftlichen Ansichten, wo ich gemerkt habe, ähm, dass, was ich gerade mache, ist, ich, also ich, ich äh, lasse den Kontakt immer weniger werden, wo ich merke, ich möchte einfach nicht, ich habe, ähm, keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach gewisse Sachen ich nicht akzeptieren kann, die einfach auch dann ja, schwachsinnig sind und mich sehr, sehr wütend machen, wo ich halt auch emotional werde. Und ja, frage mich, ob das der richtige Umgang ist oder ob man oder ob man da abwägen muss, ob es da Leute gibt, wo man auf jeden Fall mit denen diskutieren sollte, bis das bis, bis, bis verstanden hat, in Anführungsstrichen. Das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz schwierig, was da, ja, was da das Richtige ist.
1: Ja, ich aber das. ich merke,
0: wo ich es ausspreche.
1: Ja, das ist wirklich so. Das ist halt aber auch eine emotionale Frage und eine Zeitfrage auch. Also ich finde, emotional darf man auch nicht unterschätzen, weil man ja auch nicht selber verletzt werden will. Das muss man ja auch zugeben. Also ganz ehrlich, ein bisschen durch 93 und Eintraport, das haben wir jetzt auch wieder. Wir hatten gestern eine Sendung, wo wir wirklich auch emotional über das Ösil-Thema geredet haben, wo ich auch ein bisschen drüber war in die andere Richtung, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mich dazu hinreißen lassen und dass ich Uli Hoeneß und Julian Reichelt gerne in die Fresse hauen würde.
0: Ich finde es schön, dass du es noch in einem zweiten Podcast jetzt sagst, damit das noch, noch <lacht> am besten immer mehr und mehr Leute hören, bis es dann auch vielleicht mal Uli Hoeneß erreicht. <lacht>
1: Nein, aber das ist ja dann auch von mir drüber. Das ist ein Stilmittel, was ich halt wähle, weil ich auch so tue, als hätte, ja, was heißt so tue, aber weil ich auch so ein bisschen trotzdem. Dieses Frankfurter, das hat man trotzdem so drin, das finde ich, das meine ich auch gar nicht so böse, ich würde niemals irgendjemanden umbringen. Sage ich dann vielleicht um, als Stilmittel, um das zu übertreiben, nur um nur das mal klarzustellen. Aber da kriegst du ja dann auch Reaktionen, wo die Leute sagen, ja bla bla, der hat sie nicht alle. Hm. Egal aus was für Ecken es kommt, man kann, kann keiner erzählen. Und ich hatte da auch mal mit Christian Helms drüber geredet, vom Spiegel, der kriegt ja dann noch mehr äh, so merkwürdige Sachen. Ganz ehrlich, wenn man ganz ehrlich ist, tut einem trotzdem irgendwie, beschäftigt einen jeder, Trollerei trotzdem, egal wie, egal wie tief man in sich drin weiß, dass das von jemandem ist, der doof ist und dass eigentlich, das mit einem persönlich nichts tun hat, aber das greift einen trotzdem an und das würde ja auch passieren. Wenn du dich so eine Diskussion stellst, da brauchst du auch schon viel Nerven und ein dickes Fell und das, ich weiß gar nicht, ob ich das habe ich weiß nicht, ob ich das habe zu denken, okay, in einer Gruppe, wo acht Leute irgendwie das Thema X so sehen und zwei Leute so, ob ich das irgendwie schaffen würde, zu denken, dass die alle acht mich in Anführungszeichen hassen. Ob ich hm. das auf mich nehmen will oder habe ich überhaupt das, ja, die, die Selbstkonstitution zu denken, okay, ich halte das aus, weil das weiß ich, ich glaube nicht, dass ich das kann, zu denken, okay, ich will meinen Punkt und dann, ja, das ist bei Themen, wo ich mir ganz sicher bin, dass es nicht geht, so wie Rassismus und so, dann gibt es aber natürlich auch Themen, wo ich mir gar nicht anmaße, alles zu wissen, ich maße mir wirklich nicht, ich würde mich trotzdem eher dem, ja, links bezeichnen, weiß aber auch, dass da viele Ideen sind, die schwachsinnig sind und habe auch trotzdem ein offenes Ohr für jemanden, ein Kollege von mir ist zum Beispiel bei der CDU engagiert, der hat auch valide Punkte, die wirtschaftlich sind. Also es ist wirklich so, du kannst die aus allen möglichen Richtungen wirklich inform interessante Informationen ziehen, die wirklich im Modell. Und es gibt ja auch nicht immer nur richtig oder falsch, sondern es gibt ja auch, wie gesagt, für die eine ist das besser, für die anderen, das für mich, das, für den, das. Und das sind wieder Themen, ja, da ziehe ich mich dann aus dem Grund zurück, weil ich weiß, okay, vielleicht, da habe ich nicht den maximalen Input. Und das sind so zwei verschiedene Sachen. Und bei beiden würde ich trotzdem sagen, ja, das, da gehört auch echt viel zu. Und ich kann trotzdem auch jeden wirklich verstehen der wirklich eben nicht derjenige ist, der wirklich small aufmacht, weil es machen ja nicht viele, auch wenn das vielleicht blöd ist.
0: Da ist dann vielleicht wieder dieses emotionale mit dem Spiel, dass man natürlich also man möchte tendenziell keinen Ärger haben und ähm, eine Diskussion bedeutet auf gewisse Art und Weise Ärger, sei es nur, weil du danach mit, der, mit schlechter Laune rausgehst, weil ja. man sich halt nicht einig wird und dass man ja. da, wenn man dann auf sein Bauchgefühl hört und merkt, okay, ich ja, ich halte mich lieber raus, damit ich halt weniger Stress habe. Die Frage ist dann natürlich, ist das wieder so ein Ding, ja, Zivilcourage. Muss man es nicht vielleicht doch bei gewissen Themen machen? Wo ist die Grenze? Und die, ähm, ja, die fällt mir. Also ich würde sagen, offline fällt die mir zumindest bei Leuten, die ich kenne, leichter, wo ich sagen würde, okay, bei der und der Sache da würde ich dann zumindest, wenn ich im Dialog mit einer Person bin, ähm, eventuell, also wirst du wahrscheinlich sogar sagen, nee, das, das geht nicht so und je nachdem, wie die Gruppe zusammengestellt ist, das halt auch, ähm, auch kommunizieren. Aber bei gewissen Punkten, wo ich dann sage, okay, der das das ist ja wie diese, diese, so ein Musterbeispiel, so wenn der wenn der, wenn der der böse Onkel, der inzwischen über 80 ist, irgendeinen rassistischen Witz macht, ob es sich dann noch lohnt, darüber zu diskutieren.
1: Selbst da muss man so eine gewisse Empathie in dem Sinne zeigen, auch wenn man das komplett verurteilt, weil ja. man weiß, okay, der ist anders aufgewachsen. Das, genau. der, der hat das ja irgendwo her, der denkt sich das dann nicht aus, sondern das muss man, glaube ich,
0: aushalten. Richtig, genau. Und das ist halt immer die Frage, wo, wo zieht man halt immer die Grenze? Und ich vermute ja. fast, ähm, wer, der Ansatz war ja vielleicht, dass wir unseren Leitfaden hier entwickeln können. Und der Leitfaden wird wahrscheinlich ähm, nicht einfach sein, sondern wird sagen, man muss von Fall zu Fall immer wieder abwägen und gucken, wo musst du jetzt eingreifen und wo musst du nicht eingreifen. Und das ist eigentlich ähm, fast schon, eine, das, das ist immer wieder beim Thema Anstrengung. Also es wird dann sehr, sehr anstrengend, in Zukunft weiterhin Diskussionen zu führen und zu gucken, wo man was sagen sollte und wo darf und muss.
1: Ja. ja, es ist ganz, es ist wirklich, das ist wirklich ein schwieriges Thema, was man auch wirklich, wie du sagst, man wenn man ganz ehrlich ist, ignoriert man, probiert man es auch teilweise ein bisschen zu verdrängen, weil es gibt so viele Sachen, wo man echt Maul Maul aufmachen müsste, macht man ja dann auch. Also, ich probiere es trotzdem immer so zu denken, okay, dass wirklich, wenn jetzt Leute wirklich meinen Podcast hören oder wenn die bei Eintracht-Podcast 93 hören, dass sie wissen, okay, das sind das verurteile ich. Ich würde hm. trotzdem rechtes Gedankengut akzeptiere ich eigentlich, eigentlich, ja, ich akzeptiere es einfach nicht. Das wissen auch die meisten Leute. Also, ich verheimliche das auch nicht, weil ich die Angst habe, irgendwie, keine Ahnung. Das mache ich nicht. Aber es ist ja immer eine Sache zu sagen, okay, trage ich das passiv, also, beziehungsweise trage ich das nach außen, ohne irgendwie äh, proaktiv zu werden, zu sagen, okay, ich probiere aber dann aber auch Leute irgendwie zu missionieren, dass sie das auch so sehen wie ich. Oder reicht es mir, wenn die Leute wissen, wie ich das sehe? Das sind ja auch zwei verschiedene Ebenen. Und da bei der, bei der zweiten Ebene zu denken, okay, ich kann irgendwas verändern, fällt es mir sehr, sehr, sehr schwer, einfach zu denken, okay, ich, das, würde ich, das mache ich wirklich nur im engen Freundeskreis. Da diskutiere ich dann auch länger und dann sage ich, ey, das geht nicht so, das finde ich scheiße. Und dann ist es auch meistens gut, dass, äh, wenn man diskutiert, weil man dann trotzdem merkt, okay, so weit ist man gar nicht auseinander, wie von den Plattitüden, die man dann vielleicht raushaut. Aber
0: hm.
1: in einem größeren Umfeld zu denken, okay, ich bewirke wirklich irgendwas, das traue ich, trau ich mir ehrlich gesagt selber gar nicht zu. Hm. Also es ist einfach so.
0: Dann, dann lass uns mal noch einen Schritt weitergehen. Wir haben ja gerade so einigermaßen die Offline-Welt diskutiert, zu, und zwar zur bösen, bösen Online-Welt. Und über den ja, Umgang von Menschen in sozialen Medien und ich finde, du hast im letzten Eintracht-Podcast was recht Kluges gesagt, also du sagst ständig was Kluges, aber ich dachte, da könnte was dran sein, soziale Medien sind noch verhältnismäßig jung und vielleicht weiß die Menschheit noch nicht wirklich, wie man damit umzugehen hat. Weil aktuell, ich würde mal aktuell so den Stand zusammenfassen, man konnte online eigentlich nicht mehr diskutieren. Das war so ein bisschen mein 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 Ansatz, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich online auf Twitter auf ähm, na gut auf Facebook äußere, ich gar meine Meinung schon lange nicht mehr, aber wenn ich auf Twitter meine Meinung äußere oder wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, ich sage zwar gerne, dass ich auch Gegenmeinung hören möchte, aber eigentlich möchte ich sie nicht hören, weil ich ähm, bei, also muss bei gewissen Punkten, weil ich bei gewissen Punkten das wahrscheinlich rasend machen würde und ähm, ich bin halt so angekommen, wo ich merke, okay, online bin ich auch noch derjenige, ich möchte hinausschreien, aber ich möchte eigentlich ähm, nichts mehr hören. Ich möchte auch nur noch Bestätigung. Wo ich so merke, okay, das, was man dir immer sagt, dass du in deiner Echokammer drin bist und dir Selbstbestätigung holst, das ist bei mir im Kopf inzwischen angekommen, dass ich genau das haben möchte. Und Leute, ich habe gefragt, was müssen wir besprechen? Ähm, die meinten, auf Twitter haben teilweise Leute gesagt, man muss probieren, den anderen Standpunkt ja, sich zumindest anzuschauen und den zu verlassen und auch mal gucken, ähm, also den anderen Standpunkt zu gucken und seine Echo-Kammer verlassen. Und A, ja, kannst du das? Weil ich habe das in letzter Zeit öfters mal gemacht. Ich habe mir, hm. ähm, ich habe, bei, also, du musst mir nur sowas machen wie irgendwie tagesschau.de, wenn die twittern und dann, ähm, Antworten unter, ähm, Artikeln, äh, verlinkte Artikel dir anschauen. Das ist teilweise halt nicht auszuhalten für mich persönlich. Das ist, das bereitet mir fast schon körperliche Schmerzen. Und die Frage ist, muss ich einfach lernen, damit umzugehen? Und muss überhaupt die Menschheit damit lernen, umzugehen? Was du halt im Eintracht-Podcast gesagt hast. Ist das vielleicht, die Antwort, dass wir einfach noch, noch nicht weit genug sind, das vernünftig zu benutzen? Ich glaube,
1: das muss man aushalten, weil ich glaube, die, die Meinung gab es immer, die hast du halt nicht mitgekriegt und du kriegst es jetzt in der Konzentration mit, wo auch viele viel drüber ist. Ich glaube, dass man aufpassen muss, wie, inwieweit man das an, an sich ran lässt, weil ich mache es gar nicht mehr. Facebook-Kommentare lese ich gar nicht mehr. Also das lese ich nicht, weil das mich wütend machen würde. Und das ja, das, das würde ja auch meine Kompetenz überschreiten im Sinne von, wenn ich auf alles da antworten würde, was was irgendwo da ist und was ich falsch sehen würde, dann, dann, dann das kannst du ja zeitlich gar nicht schaffen und auch von den Nerven her nicht. Das heißt, ich ignoriere das und probiere das trotzdem darunter abzuhaken, zu denken, okay, die Leute, wenn die das persönlich mir oder irgendwie sagen würden, dann würde das auch wieder komplett weichgespült sein im Sinne von, okay, so krass, sehen die das nicht und handeln auch nicht danach. Das ist ja auch viel überspitzt alles. Das mache ich ja selber auch. Hm. Also das, macht, das machen dann die, machen manche Leute vielleicht auch. Dann gibt es Leute, die wirklich vielleicht den Bildungsgrad nicht haben oder die auch einen Frust haben. Ich glaube zum Beispiel viel, dass man viel auch unter dem Mantel betrachten muss, wenn jemand wirklich in seiner Filterblase irgendwie so der Loser ist, in Anführungszeichen, und sehr, sehr frustriert ist, dass der sich immer irgendwie irgendwo produzieren wird im Sinne von, okay, ich probiere mir jetzt auf diese Weise Aufmerksamkeit zu holen, die ich vielleicht an anderer Stelle nicht kriege. Das gibt es auch, weil eine Gesellschaft produziert halt in, in Anführungszeichen Verlierer, sage ich mal, beziehungsweise fühlen sich manche so, und die werden immer, und ich glaube, das kriegst du zum Beispiel auch gar nicht weg, ich glaube, egal wie inwieweit wir einen Konsens finden, egal inwieweit man das Niveau anhebt, es wird immer welche geben, die sich irgendwie zurückgelassen fühlen, egal ob es finanziell, sozial ist oder keine Ahnung, die dann immer Angriffspunkte suchen werden, die bei der großen Gruppe Aufmerksamkeit erzeugen, um dann doch wieder teilzunehmen. Das ist, glaube ich, einfach so. Und da muss man auch selbstkritisch sagen, die Gesellschaft ist vielleicht auch so, und vielleicht ist man auch Teil davon, dass man viele Leute einfach ignoriert und die dadurch erst irgendwie so aggressiv werden. Vielleicht ist es so. Vielleicht äh, muss man daran denken, dass Leute, das fängt ja in der Schule schon an. Da werden Leute gemobbt, die gehen dann nach Hause und die lassen dann vielleicht ihren Infos an jemand anders aus. den Gut, mobben.
0: mobben ist aber nicht ignorieren. Ich meine, ignorieren ist ja, ähm, wir haben es ja schon gemerkt, offline eine Möglichkeit. Und vielleicht müssen wir auch ja online lernen. Es ist die Frage, müssen wir lernen zu ignorieren oder müssen wir lernen zu lesen und ähm, das muss es uns dann egal sein, was wir dann lesen. Also ich tue mich... Ich glaube schon, ich glaube ehrlich
1: gesagt schon, dass du jetzt, dass du jetzt, dass du für dich irgendwie so eine, so eine Wertetabelle machen müsstest. Okay, bis zu dem und dem Grad, wenn wirklich nichts passiert, ignoriere ich es. wird dann halt nur... Ja, du musst aber trotzdem, du darfst sie nicht komplett abstumpfen, dass dir dann alles egal ist. Es muss trotzdem noch Grenzen gezogen werden. Die würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, dass ich die jetzt ziehen kann. Aber die müsste man jeder für sich einfach ziehen, zu sagen, okay, es gibt einen Grundansatz, wo man sich darauf einigt, dass man das und das nicht will. Aber ansonsten, wenn man auf jede Trollerei, wenn du wirklich, wie du es gesagt hast, unter Tagesschau, Sachen liest, das, das ist fernab von allem. Ich glaube einfach, das kann man nicht. Man kann den einzigen Beitrag, den man leisten kann, ist probieren, das in seiner Filterblase irgendwie zu machen. In seinem Umfeld auch. Was kann ich? Ich kann niemanden, keine Ahnung, einen 48-jährigen, keine Ahnung, AfD-Wähler aus Hannover, den werde ich nicht erreichen, auch nicht, wenn ich dem antworten würde. Weil ich glaube ja es muss eigentlich eigentlich müsste es so ein Massenprojekt sein dass sich jeder nimmt sich einen vor sag ich mal dann hast du so wie so eine Patenschaft quasi ich habe zum Beispiel einen sehr sehr interessanten Artikel äh, äh, gelesen in Amerika gab es glaube ich einen dunkelhäutigen Pfarrer oder so war das glaube ich der sich auch von, von, von diversen Rockergruppen und Organisationen in Amerika kuckuck mäßige Verbindungen hatten die wirklich Angriffen ausgesetzt waren was er gemacht hat er ist einfach auf den Chef von dieser ganzen Bande zugegangen man hat einfach mit dem geredet. Dass der andere auch merkt, okay, der ist gar nicht so, der ist gar nicht vielleicht so blöd, wie meine Vorurteile sind. Die wurden dann am Ende tatsächlich Freunde. Was dazu geführt hat, dass so ein bisschen, klar hat sich die Organisation nicht geändert, aber die hatten trotzdem, egal in was Bla aus was für Blasen die beiden kamen, kamen die miteinander aus. Und ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube wirklich, dass selbst die ver ver verhärtetsten Fronten eigentlich aufzulösen werden, wenn man in ein persönliches Gespräch geht. Wenn du so, den Leuten, Wenn du den Leuten alleine, wenn dich jemand trollt, und du schreibst ihm danach eine Privatnachricht. Reicht es schon, den so ein bisschen das Feuer, äh, Feuer zu nehmen, indem er merkt, okay, der Typ nimmt mich ernst und redet jetzt mit mir und am Ende eigentlich wünsche dir viel Spaß. Das ist, glaube ich, so. Ich glaube wirklich, dass Kommunikation wirklich wichtig ist. Die Frage ist halt nur, so viel Zeit hat halt keiner.
0: Aber so fängt es ähm, vielleicht tatsächlich an. Ich habe jetzt zwei Sachen im Kopf. Einmal die Simpsons-Folge, wo Humor Simpson mit, also es war eine Folge, wo ähm, er irgendwie einen Schwulen kennengelernt hat, ihm aber nicht bewusst war, dass er schwul ist und ihn die ganze Zeit nett fand und am Ende rettet er ihm, glaube ich, das Leben der Schwule und am Ende war dann Homer Simpson dann ähm, doch ähm, nicht mehr so also so 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 homophob irgendwer hat gemerkt okay nicht alle sind ja so also so furchtbar wie er sich das irgendwie denkt Dass es wirklich so klein anfängt wenn du ähm, einen Menschen quasi von der anderen Gruppe kennenlernst dass dadurch vielleicht so gewisse Bilder vielleicht auch aufweichen und ähm, die Leute äh, merken okay es ist nicht alles so schlimm wie ich es mir im Kopf vorstelle nicht jeder AfD-Wähler ist ein Idiot nicht jeder ähm, ja nicht jeder Linker ist ähm, ein ein Kommunist und ähm, dass es so anfängt und ich habe da jetzt wiederum im Kopf das Zweite. Es gibt aktuell so eine Aktion, die läuft, ähm, die wird auch bei vielen Medienhäusern, also zumindest am Rande beworben. Das ich weiß nicht, wie die Aktion genau heißt. Das, ähm, der Grundgedanke ist, dass man sich in einem Formular einträgt, wo man wohnt wo man sich politisch so einigermaßen verortet, mit so ein paar Fragen, die man beantwortet. Und dann wird man, ähm, ich glaube, das ist irgendwann im September mit einem oder im August mit einem Menschen zusammengebracht, aus demselben Ort, der ähm, konträrer Meinung ist. Das ist, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, ob das zum ersten Mal in Deutschland gemacht wird oder zum zweiten Mal, aber so eine Aktion gibt es. Ich kann den Link nochmal raussuchen und dann twittern. Und ähm, wenn das jemand zufällig mitmacht, der soll uns gerne erzählen, das wie das so abläuft. <lacht> ja, genau, mach, mach, mach du einfach. Also Ich suche es gerne raus, weil ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich das Ding, dass wenn du erstmal, ja, du musst Empathie entwickeln. Das ist ja das, was wir von auch und so ein das bisschen ist, glaube
1: ich, der Schlüssel zu allem, ehrlich gesagt. Genau. Auch ich das glaube, dass Menschen wirklich einfach nur in dem Sinne Anerkennung und irgendwie so ein bisschen Dings haben wollen. Sobald du dich mit jemandem wirklich unterhältst und der auch alleine ist, das ist auch eine wichtige äh, wichtige Maßnahme. Der alleine ist, dann wirst du eigentlich, glaube ich, fast mit fast jedem zusammenkommen. Also in dem Sinne, dass man sich nicht in den Hals geht. Ich glaube, das schon. Ich glaube, da wird, auch, da spielt auch viele Gruppendynamik eine Rolle. Hm. Ich glaube aber, wie du die Aktion, die finde ich eigentlich sehr interessant, weil es einem auch selber hilft. Man muss ja auch selber, man darf nämlich, was mir auch so ein bisschen fehlt, ist die Selbstkritik der Leute selber, auch von Leuten, die eine richtige Meinung haben, in meinen Augen. Mhm, klar, ja. Die wirklich dann einfach, weil du verhinderst, ich habe das gestern auch, hatten wir das im anderen Podcast, ich finde zum Beispiel, dass so eine wenn du so einen krassen Radar hast für Empörung und je, dich auf jede Kleinigkeit stürzt, trägst du nämlich selber zu einer Situation bei, die du eigentlich nicht haben willst. Weil du die Leute dann immer weiter in die Ecke drängst. Wie du es gesagt hast, wenn man wirklich pauschal sagt, jeder AfD will als ein richtiger Wichser. Dann grenzt du dich von denen ab, auch wenn du vielleicht recht hast, weil das eine unsägliche Partei ist. Aber der Einzelne, vielleicht ist bei denen jemand dabei, wenn du dich mit dem allein unterhältst, vielleicht ist es gar nicht so ein großes Arschloch und vielleicht, wenn man mit dem sich unterhält, vielleicht würde der dann auch anfangen, Sachen einzusehen, wie man das ja auch selber bei manchen Sachen macht. Dann denkt okay, das war falsch von mir, bla bla bla. Ich glaube, dass da tragen beide Seiten dazu bei. Selbst die, die in meinen Augen die richtigen Ansichten haben, weil es auch so einen Empörungstourismus mittlerweile gibt, da braucht ja einer nur einen schiefen Satz sagen in die falsche Richtung, dann wird sofort sich auf den gestürzt, von beiden Seiten übrigens auch. Und das trägt auch nicht dazu bei und das ist genau ganz wichtig, was du gesagt hast, für mich ist Empathie und sich in den anderen reinversetzen der Schlüssel zu allem. Damit ich auch verstehe, okay, vielleicht ist der andere irgendwie so und so, weil dem das und das passiert ist. Und wenn ich das weiß, kann ich ganz anders mit dem reden und auch verstehen, warum er so ist. Wenn ich pauschal sage, ey, du bist ein Arschloch, komme ich niemals an den Rand, es verschärft sich weiter, es passiert dann im Großen, wird dann zu so einem Ding, sondern dann haben wir so eine Situation wie jetzt, die meiner Meinung nach leider erst am Anfang ist. Ich glaube, das wird noch viel schlimmer.
0: Genau, also ich bin gleich noch beim Thema Zukunftsaussichten. Ich würde vielleicht noch dazu einen Artikel erwähnen, den ich auf deutschlandfunk.de gelesen habe, mit der Überschrift mehr Ratlosigkeit wagen. Und da ja. so ist auch so ein bisschen die ein bisschen die Quintessenz erstmal ähm, akzeptieren, dass man sich nicht einig wird, die komplex, die Welt auch zu komplex ist, um irgendwie eine einfache Lösung zu finden, dass wir sagen, okay, es gibt jetzt diesen, diese, dieses eine, diesen einen Lösungsansatz und wir sind alle zufrieden. Das gibt es nicht, das ist einfach nicht möglich. Dafür ist die Welt halt ja komplex einfach. Das klappt nicht. Aber dass man irgendwie damit äh, klarkommt, okay, wir kennen nicht die Lösung, wir wissen sie nicht, aber wir können uns vielleicht darauf einigen, auf, auf gewisse Grundwerte, wie du es von meintest. Menschenrechte und so sollten halt nicht ähm, diskutiert werden. Und ähm, dass wir dann vielleicht sind, okay, bei gewissen Punkten denken wir verschieden, aber wir, wir finden schon irgendwie was, dass jeder, dass zumindest jeder nicht das komplett muss ja auch nicht. Ist. Und Das
1: ist auch so eine Sache. Es muss ja auch nicht jeder mit jedem auskommen, solange ja, die genau. sich in Ruhe lassen. Also es ja. ist ja, weißt du, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Haus Nachbarn habe, den ich nicht leiden kann, dann muss ich ja das, nicht die ganze Nachbarschaft mit reinziehen, indem ich mich ständig mit dem im Flur anbrülle. Sondern ich kann ja einfach, weißt du, es ist ja wirklich nicht so, ich habe auch das Gefühl, dass jeder jeden auch missionieren will, zu denken, okay, du musst so denken wie ich. Und da, meine, viele Leute haben dann auch Meinungen, die gar nicht ausgereift sind, wie du es gesagt hast. Man muss auch einfach mal sagen, ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung, weil ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es auch weißt. Und wir wissen es beide nicht, warum streiten wir uns jetzt. Lass uns doch lieber A, entweder uns aus dem Weg gehen oder B, gucken, dass wir zusammen klarkommen. Ich finde das eigentlich äh, ein ziemlich gute, also das klingt nach einem guten Beitrag, den du da jetzt gerade empfohlen hast.
0: Ich würde dann jetzt zu den Zukunftsaussichten so abschließend ein bisschen übergehen und jetzt gibt es eigentlich so gefühlt zwei ähm, Möglichkeiten, die ich so im Kopf habe oder sagen wir mal drei oder zwei, nee, ich sag mal erstmal zwei. Und zwar die eine Möglichkeit ist quasi, wir lernen wieder miteinander zu reden, zuzuhören und Empathie zu entwickeln. Oder, wie du es gerade meintest, es wird noch schlimmer und es läuft darauf hinaus, dass wir alle nur noch lauter, lauter und lauter schreien müssen. Und ja, am Ende wird irgendwer dann als Gewinner hervorgehen, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt die besten Argumente hatte, sondern einfach nur am lautesten war. Und jetzt frage ich dich mit deiner Glaskugel, ja, auf was läuft es denn hinaus und wann erreicht man denn den Höhepunkt?
1: Ich glaube, dass es schlimmer wird. Ich glaube, dass es schlimmer wird, weil mittlerweile ist die, die härteste Währung, mittlerweile ist ja sogar Aufmerksamkeit noch vor Geld fast. Also, dass jeder nach Aufmerksamkeit geht, von den eigenen Eltern, von Freunden, von äh, im Internet, bei Instagram, bei bla bla bla. Jeder geht ja nach Aufmerksamkeit und die kriegst du, glaube ich, wirklich meistens leider... Nur mit, mit Sachen, die du, wie du, wenn du drüber bist, wenn du dich jetzt hinstellst und irg irgendwie was Fachliches über die Rente twitterst und sagst, hier, das, sind das Modell funktioniert nicht, bla, bla, dann wirst du nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, wie einer, der schreibt, scheiß Neger oder so. Das ist halt leider einfach so. Also, es ist, mhm. glaube ich, wirklich so, dass du, dass die Leute das machen, auch um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich glaube, das, was ich gesagt habe, dass die Leute wieder empathisch zueinander sind und so einen Zusammenhalt haben, das entsteht leider, glaube ich, erst wenn was Schlimmes passiert ist. Und darauf steuern wir, glaube ich, zu. Ich glaube, das ist leider diese Spirale, die so ist. Das ist wie eine Familie im Kleinen. Wenn die Familie sich untereinander alle hassen, aus Nichtigkeiten, weil der eine irgendwie, keine Ahnung, eine graue Hose anhat und der andere hat beim Essen irgendwie schief geschaut und die hassen sich alle gegenseitig, Tanten, Onkel, was weiß ich was. Und plötzlich hat einer von denen eine schwere Krankheit. Kommen die ja meistens auch wieder zusammen in dieser, in dieser Situation. Und ich hoffe nicht, dass wir eine gesellschaftlich schwere Krankheit jetzt erst brauchen, um wieder zusammenzufinden. Ich befürchte es aber. Ich befürchte aber, dass man denkt, okay, keine Ahnung, was, was wäre, denn theoretisch, ist jetzt ganz ins Blaue, was ist denn, wenn die Welt morgen von Aliens angegriffen wird? Ja, dann wird, dann wird der AfD sich mit Sicherheit nicht auf den Ausländer stützen, sondern dann müssen alle irgendwie zusammen gucken, dass wir das hinkriegen, dass die Welt über... Also, und ich glaube, sowas würde dann dazu führen, dass die Leute sich denken, okay, scheiße. Weil es ist ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, ganz, ganz viel Nonsensdiskussionen, die eigentlich auf die Lebenswirklichkeit eigentlich gar keine Auswirkung haben. Also es gibt ja die meisten Leute, die sich über Flüchtlinge beschweren, haben mit denen gar nichts zu tun oder leiden weder finanziell noch gesellschaftlich drunter, weil die gar nichts mit denen zu tun haben, so. hm. Und ich hoffe nicht, dass es das braucht, zu denken, okay, es muss in irgendeinem Knall geben, in welcher Form auch immer, dass die Leute danach wieder zusammenfinden und denken, ey scheiße, das haben wir echt blöd gemacht, so wie eine Familie, das vielleicht einem, in Anführungszeichen, Sterbebett machen würde, denken, fuck, Alter, jetzt ist quasi der und der gestorben, eigentlich äh, wollte ich mich gar nicht die ganzen Jahre mit dem streiten. Und ich glaube, so ein Gefühl würden wir dann auch kriegen. Aber ich würde gerne einen Weg wissen, vielleicht hast du den, der eben dieses schlechte Ereignis als Zusammenführung äh, irgendwie quasi, dass es das nicht braucht. Und das wäre mir ganz, ganz wichtig, weil ich habe keinen Bock, dass wir irgendwie hier dastehen, keine Ahnung, dann bricht hier wirklich irgendwie, keine Ahnung, Krieg aus. Und plötzlich haben die Leute gar nichts mehr und wir, wir, wir schießen uns irgendwie in die Steinzeit zurück, um nun um dann zu merken, ey scheiße, lass uns doch lieber wieder zurückgehen zum, Es war doch eigentlich gar nicht so schlecht, weil eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht. Also eigentlich ja, ist doch gar nicht, also es ist doch alles gar nicht so schlecht, wie wir denken. Und ich glaube auch, wie ich ich habe auch manchmal so viel Scheiße, das Land ist im Arsch, ist es eigentlich nicht. Egal, wen du triffst, wenn ich ihn irgendwie durch Europa irgendwie, wenn ich Urlaub mache, treffe ich immer Leute, mit denen man sich gut versteht, die eigentlich dieselben Ängste, Sorgen und Ansichten haben wie ich. Ich kann das jetzt in meinem Mikrokosmos Fußball sagen, dass ich, wenn ich einen englischen Fußballfan treffe, der findet das genauso scheiße, dass die Eintrittspreise hoch sind. Die finden das und bla bla bla. Und die hassen die Deutschen gar nicht so sehr, wie uns das immer erzählt wird. Und umgekehrt genauso. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ich ist einfach, Das ist auch einfach so, keine Ahnung, ich glaube, ich würde so gerne mal in den Iran zum Beispiel reisen, weil ich glaube, die sind gesellschaftlich von den 15- bis 40-Jährigen, sind, die viel, viel weiter als wir. Und wir haben hier den Eindruck, die würden in der Steinzeit leben, nur weil die halt von irgendwelchen Mullahs regiert werden, die nicht ganz dicht sind. Sowas so, so Erfahrungen würde ich gerne zum Beispiel machen, zu denken, hey, wie erleben die das? Und ich glaube, das würde auch vielen, vielen Leuten helfen, zu denken, okay, eigentlich hat jeder dieselben Sorgen wie ich, weil eigentlich du ziehst dich ja zurück, du denkst, okay, nur mein Leben ist scheiße, nur meins ist das, das ist bei mir und jeder fühlt sich ja, ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass Menschen sich in, untereinander viel, viel mehr helfen könnten. Ich hoffe, wie gesagt, um es jetzt zum Abschluss zu bringen, nur nicht, dass es so ein, ja, wie ich es in den Familien -Dings beschrieben habe, so ein, so ein Todesfall geben muss.
0: Ich tatsächlich befürchte das aber auch. Also ich komme irgendwie auch, ähm, je mehr ich darüber nachdenke, nicht vom Gedanken weg, dass das in, ja, in ein Propagandaschlachten am ähm, Ende wird, dass quasi die eine Seite muss die andere Seite irgendwie probieren, Klein zu bekommen und ja, dann wahrscheinlich doch am Ende irgendeine, also vor ein paar Jahren habe ich noch so, da es gab so Umfragen immer, wo gefragt wurde, ob man Angst hat, dass man in seinem Leben quasi noch mal einen Krieg erlebt. Ich habe eigentlich da immer nein gesagt. mein das ist absurd, weil die EU und Europa, das ist alles anders als noch vor vielen, vielen Jahren. Ich würde immer noch sagen, ich bleibe bei Nein, das wird nicht passieren, aber sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, die ich da im Kopf habe, die ist leicht gestiegen. Und ähm, Krieg ist jetzt nicht unbedingt das, was es, was es werden wird, was die Katastrophe ist. Kann natürlich auch durchaus die Katastrophe sein, dass die EU auseinanderbricht und man merkt, oh, dann wirtschaftlich ist es vielleicht doch nicht so geil, wenn hier alles plötzlich ähm, auseinanderfällt. Aber letztendlich befürchte ich auch, dass am Ende, dass, es meine, es gibt ja noch genug Leute, die, auch, sagen wir mal, in der Politik, die noch einen Dialog suchen, die sich nicht darauf einigen, wir sind gegen was, sondern wir sind noch irgendwie für etwas und wenn man da vielleicht mal was hinbekommt, dass das auch im, von der größeren Masse getragen wird, dann haben wir vielleicht auch eine Chance, aber aktuell blicke ich eigentlich auch eher ein bisschen stark pessimistisch in die Zukunft und ähm, sehe dann Sachen wie Errungenschaften wie ja, Demokratie, Menschenrechte, Grundrechte und sowas doch bedroht und das ist wahrscheinlich das schlechtmöglichste Abschlusswort, was man hier irgendwie finden kann. Das, deswegen überlege ich, ob wir noch irgendwas Positives ja. finden können, was wir wir hier rauskommen Lass können. es, Aber dann kriegen
1: wir viel Aufmerksamkeit. für
0: diese. Richtig, genau. Weltuntergang nach ähm, Welt. Zweitprojektausgabe 11.
1: Ja, wir haben es hier vorausgesagt. Richtig. Die wir können uns dann, wenn, der Welt, wenn die Welt untergeht, können wir uns feiern. Oh, wir wussten es. Und dann, oh, scheiße, bringt mir gar nichts. <lacht> Ja. ja. Abschließend, ich weiß nicht, ich würde nur so ein bisschen denken, jeder müsste sich eigentlich so ein bisschen hinterfragen, ob er wirklich zu allem eine Meinung haben muss, ob er die wirklich aggressiv kundtun muss und ob es schlimm ist, wenn dann jemand anders eine andere hat. Das heißt nicht gleich, dass er einen nicht leiden kann. Das, müsst, das muss ich mir selber sagen, das müssen andere sich auch. Und dass man einfach vielleicht ein bisschen wieder auf den anderen achtet. Ich glaube, das ist so im Kleinen das, was jeder machen kann, zu denken, okay, selbst wenn mich um mancher nervt, muss ich wirklich jetzt wirklich den so sehr nicht mögen oder ist es nicht, weißt du, also dass jeder sich hinterfragt, okay, ey, lass uns diese Überhitzung, diese Überhitzung muss irgendwie raus. Also nicht vom Wetter, sondern von der Gesellschaft. <lacht>
0: Beim Wetter vielleicht auch. Dann würde ich, ab, <lacht> würd ich abschließend vielleicht dann doch darum bitten, dass die Leute uns auf jeden Fall Feedback geben zu dieser Folge. Vielleicht haben die noch clevere Lösungsansätze und ähm, die können, ihr könnt uns auch gerne eine konträre Meinung geben, auch wenn ich vorhin was anderes gesagt habe. Natürlich Nein. hören wir uns. <lacht> <nicht. lacht> damit wollen wir üben, damit können wir ja. vielleicht unsere Therapie. Nein, man rufe die Leute
1: doch nicht dazu auf, mich jetzt zu beleidigen, beim Meinung.
0: Man bekommt am Ende von einer Therapiestunde immer noch eine Aufgabe für die nächste Stunde. Und jetzt ist die Aufgabe halt, halte Kritik aus, die du auf diesem Podcast bekommst. Ähm, wir werden sehen, was wir für Kritik bekommen und wie, ähm, wie ratlos wir sind und wie ahnungslos und ähm, was vielleicht alles einfacher ist. Kurz gesagt, wir freuen uns selber über euer Feedback, was ihr uns geben könnt. Wir, es hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Wir sind zwar nicht großartig weitergekommen, aber wir haben vielleicht so ein bisschen die Probleme erörtert, äh, die es gibt. Und vielleicht ja, finden wir durch den Aufruf, dass uns andere Leute die Lösung nennen, die ultimative Lösung. Und ja, würde sagen, Basti, wir sehen uns bestimmt auf jeden Fall im Fußballkontext wieder. Gerne. Ähm, jeder, der Fußball mag, sollte auch den Eintracht Podcast und Basti Red und 93 mögen, denn da gibt das sind schon gewisse Institutionen in dem Bereich. Auch wenn der Paracast mindestens genauso gut ist. Ja. Ähm, und ja, ich wünsche dir noch eine angenehme Woche, den Hörern auch. Und ja, abonniert uns, schreibt uns. Und wir sehen uns und empfehlen uns auf jeden Fall weiter. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Basti.
1: Ciao.